0: Am Mittwoch in London, am Donnerstag in Brüssel. Es scheint als Tour der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj durch Europa, um bei den westlichen Partnern um weitere militärische Unterstützung zu werben. Nach der Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern fordert nämlich die Ukraine nun Kampfjets. Sprechen wir darüber mit Falko Drossmann, SPD-Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und Oberstleutnant der Luftwaffe. Guten Tag, Herr Drossmann.
1: Schönen guten Tag, Herr Drossmann.
0: Herr Trossmann, könnte Deutschland überhaupt Kampfjets liefern?
1: Das ist, ist, also ich, das ist gleich eine große Frage. Also zuerst einmal, wir haben jetzt zugesagt, dass wir 14 Kampfpanzer Leopard aus Bundeswehrbeständen abgeben, und zwar sehr moderne Leopard. Es gibt noch weit über 100 Kampfpanzer des Leopard 1 aus Industriebeständen. Und das müssen wir jetzt erstmal hinbekommen und auch liefern und auch ausbilden. Was die Flugzeuge angeht, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass die Ukraine irgendeines der sogenannten Flugmuster, also der Flugzeuge gebrauchen kann, die die Bundeswehr derzeit hat.
0: Nun hat man ja auch so ähnlich argumentiert, als es ähm, um die Debatte der Kampfpanzerlieferung ging. Da hat man auch gesagt, ja, da müssten die ukrainischen Soldaten lange ähm, ausgebildet werden. Nun hat der britische Premierminister beispielsweise zugesagt, ähm, ukrainische ähm, Ausbild Ausbildungen zu machen. Und das könnte doch Deutschland genauso machen, oder nicht?
1: Ja, also der britische Premierminister hat zugesagt, einen F-16-Jets auszubilden. Die besitzt Deutschland überhaupt nicht. Deutschland hat sehr alte Tornado-Jets, also Strahlflugzeuge, und ist damit also nur noch mit zwei anderen Staaten unterwegs. Insofern braucht ja die Ukraine, also wenn wir militärisch sprechen, benötigt die Ukraine ja Flugmuster, die auch, auch verfügbar sind in vielen Ländern. Und Deutschland hat keine F-16. Das ist übrigens der Grund, weil unsere Luftwaffe derzeit gerade so ihren Auftrag noch erfüllen kann, dass wir jetzt uns entschieden haben, in den USA F-35 Jets zu kaufen.
0: Können Sie sich das überhaupt vorstellen, dass die Ukraine von anderen Ländern ähm, Kampfflugzeuge bekommt? Würde das auch eine Wende für den Krieg bedeuten?
1: Es ist extrem schwer, militärisch zu prognostizieren. Und was immer geliefert wurde, war immer die Frage, ähm, was bringt eine Wende in diesem Krieg. Wenn in diesem Krieg wäre, wenn Russland sich zurückzieht aus diesem Krieg. Und da müssen wir dran arbeiten. Ähm, rein militärisch gesehen würde eine, eine, eine starke Luftwaffenfähigkeit natürlich der Ukraine noch ganz andere Möglichkeiten bieten. Bedeutet? Naja, ich bin natürlich ganz anders in der Lage, auch weiter entfernte Ziele äh, zu bekämpfen, als ich das mit Artillerie bin oder sogar mit den Kampfpanzern. Also, wenn ich jetzt begrenzt bin auf 50 Kilometer, vielleicht mit manchen, mit manchen Waffensystemen noch ein paar Kilometer mehr, bin ich natürlich ähm, äh, bei, bei Jets, äh, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Und dann hängt natürlich aber auch noch davon ab, was ich für Jets nehme. Geht es hier um Aufklärung, ähm, die stattfinden soll? Geht es um Luftbodenraketen, die von da aus geht? geht es darum, Luftkampf zu führen? Das sind übrigens alles unterschiedliche Flugmuster, mit denen das gemacht wird. Und ähm, also insofern, es würde der Ukraine zu anderen Fähigkeiten verhelfen, als sie das heute hat.
0: Nun sagt ja der Bundeskanzler bislang Nein dazu, ähm, auch wenn immer wieder auch die SPD beispielsweise betont, es gäbe keine roten Linien. Schließen Sie denn so eine Kampfjetlieferung aus?
1: Ja, ich schließe auch nichts mehr aus. Also ehrlicherweise, der Krieg hat eine Brutalität angenommen, in der gerade die russische Föderation alles an Menschen, und man muss leider inzwischen sagen, aus deren Sicht Menschen Material und auch an Material, an die Front wirft. Also das ist inzwischen ein Zermürbungskrieg geworden dort und äh, deshalb kann ich das nicht ausschließen. Aber wohlgemerkt, mir fällt kein deutsches Flugmuster ein, das wir haben, das den Ukrainern helfen könnte.
0: Was könnte denn den Ukrainern noch helfen? Soll man es dann bei der derzeitigen Hilfe belassen oder gibt es da noch Möglichkeiten, wie man äh, mit anderen Mil Mitteln helfen kann?
1: Ich glaube, also es, es gibt ja enorm viele verschiedene Dinge, die, die noch im Zulauf sind. Also 34 mobile Antennensysteme, Bergepanzer, Luftraumüberwachungsradare, 80 Sattelzugmaschinen, noch 40 Schützenpanzer-Marder, das Luftverteidigungssystem Patriot mit Flugkörpern. Also es kommt ja noch ganz viel. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir die Ukraine ähm, mit Munition versorgen. Äh, also wir haben äh, inzwischen... Ich müsste jetzt nachgucken, also 32 Flakpanzer Gepard geliefert und wir müssen dringend den Ukrainern mehr Munition liefern. Das ist wichtig. Aber das ist auch für uns eine Herausforderung, weil der Gepard halt bei uns seit Jahren ausgemustert ist und wir ja selbst für unsere Waffensysteme, also um unsere NATO-Verpflichtungen einzuhalten, ja nur begrenzt Munition zur Verfügung haben.
0: Und ist denn die SPD auch von diesem Kurs, den Sie jetzt vorschlagen, überzeugt? Die, aus deren Mündern kommen ja andere Töne. Die SPD? Naja, also die SPD war ja immer, man sagt so, zögerlich bei solchen Sachen. Jetzt haben Sie einige Systeme ähm, erwähnt, ähm, wie man noch helfen könnte. Ist denn die SPD da auch auf Ihrer Linie?
1: Das sind alles Dinge, die wir liefern. Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist das, was wir liefern. Und das Thema Munition ist ein großes Thema. Das kennen wir. Wir haben uns dort auch mit der Schweiz angelegt, wenn Sie sich erinnern, die noch über Gepard-Munition verfügt, die uns aber untersagt hat, die zu liefern. Das sind alle Dinge, die die sowohl wir im Verteidigungsausschuss, aber auch die große Mehrheit des Deutschen Bundestages, aber auch wir als SPD natürlich weitermachen. Ich glaube, wo wir als SPD auch sehr intensiv darüber diskutieren, ist, wie lange kann welche, ist welche Hilfe nötig und wann müssen wir noch mehr Hilfe liefern. Das ist etwas, was wir die ganze Zeit über getan haben. Und da bin ich der überzeugt, das war richtig. Es wäre falsch gewesen vom, vom ersten Tag dieses furchtbaren Überfalls, zu sagen, wir liefern euch, was immer ihr braucht, unabhängig davon, ob wir unser Land noch schützen können, ob wir unser Bündnis noch schützen können. Das wäre falsch gewesen. Und deshalb finde ich das abgewogene Vorgehen, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung hier an den Tag legen, gut. Und wir sprechen immer über Krieg. Das ist auch etwas. Wir müssen auch darüber sprechen, was passiert mit der Munition, was passiert mit dem Waffensystem, wenn dieser Konflikt einmal zu Ende ist. Das darf uns aber nicht daran hindern, die Ukraine zu unterstützen, wenn sie Unterstützung braucht.
0: Sagt Falco Drossmann von der SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags und Oberstleutnant der Luftwaffe heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Drossmann, danke für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich. Machen Sie es gut.